1: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y bienvenidos nuevamente de parte de todo el equipo humano de Mindalia.com. Feliz martes. Vamos a iniciar este maravilloso día con la compañía de Ricardo Soto, que viene a hablarnos en un espacio que se ha titulado Sanar para cambiar el mundo. Vamos a hablar un poquito de él, como siempre. Ricardo es médico integrativo y fundador de la medicina consciente. Es también conferencista internacional y confío en que él pueda ahora ampliarnos un poquito toda esta información. Así que ahora sí, sin más dilación, le doy paso a Ricardo Soto y a esta conferencia que, como os decía, se ha titulado Sanar para cambiar el mundo. Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué placer tenerte aquí!
2: Hola Dalai, muy feliz día. Pues para mí el placer, de verdad, muy agradecido.
1: Muchísimas gracias eh, de nuevo por acompañarnos, eh, estoy muy interesada en toda la información que vas a compartir, así que yo ya sin más me callo, guardo silencio, estaré aquí muy atenta y cuando tú quieras puedes comenzar.
2: Muchas gracias. Parto por honrar a mis altos maestros que me permiten llevar esta bata, que también honra a mis ancestros, mujeres y hombres medicina, a quienes honro. Y agradezco a cada alma resonante de este mensaje. Disponerse a sanar es lo que cambia el mundo. Realmente cambia el mundo. Desde el antiguo paradigma hemos desaprovechado, por ejemplo, las crisis. Como decían los sabios, como es afuera es adentro, como es arriba es abajo. Y las crisis sean planetarias, sanitarias, como vivimos hoy, o más personalmente, en pareja, en familia, o inclusive físicas como eso llamado enfermedad o síntoma, es una gran oportunidad de cambio, de volver a la vida. Pero la hemos desaprovechado simplemente buscando alivio o una milagrosa cura. Algo que, por cierto, siempre se busca desde afuera y que nos permita continuar, con ese plan de vida, aquella planificación desde una soberbia enorme o incluso aquella obsesión de controlar las cosas. Nos molesta la crisis, nos molesta la enfermedad desde el antiguo paradigma. Buscamos que se nos quite eso rápidamente para continuar con lo que yo tenía presupuestado. Así también desde el antiguo paradigma podemos entender que todo aquello se basa en el miedo, que buscaba simplemente sobrevivir, sacar adelante una tarea de vida y que nos aleja de la posibilidad cierta de empezar a vivir de modo consciente como es la invitación que se nos hace en esta nueva era que ya transitamos todos. Vivir consciente. Nada tiene que ver con la sobrevida llevada hasta ahora. Me encanta la analogía desde... El término médico, ¿no es cierto?, de aquel monitor cardíaco que muestra que una persona cuando está así, está poco viva al menos, ¿no? En cambio, una, un monitor que ve cambios continuos demuestra vida. Permitirse los altos y los bajos de la vida. Eso es ser coherente con lo que hemos elegido desde antes de llegar a esta experiencia de vida, a esta dimensión escuela que nuestras almas están ávidas de recoger como experiencia, pero uno decide desde nuestra virtud divina, desde el libre albedrío, si recoger esas experiencias o simplemente soslayarlas, evitando el miedo, evitando el dolor, como si eso no requiriera energía. Sanar, en cambio, más coherente con la nueva era, el nuevo paradigma de conciencia, es un acto de coraje, de coraje, total valentía, donde hay sacrificio, porque hay que dejar morir desde un, un adecuado concepto de muerte, que nada tiene que ver con dejar de existir, sino que esa transmutación energética íntima, que es fuente de vida, Sacrificar, dejar morir al que hemos sido hasta ese momento en que nos disponemos a sanar y ya no solo buscar un simple alivio, sino que aprovechar cabalmente la crisis para volver a la vida, al cauce correcto, a un propósito trascendente de vida. Es un acto también de honestidad, pura coherencia al encontrar adentro aquello que ingenuamente, desde el antiguo paradigma, buscábamos afuera, sometiéndonos a tratamiento, dejando la voluntad de lado, pero desde el miedo, y con mucha exigencia del entorno. En cambio sanar es encontrar dentro aquello que sabemos, y siempre hemos tenido una intuición, que nos avisaba de que no podíamos delegar a otros. Cada uno de nosotros es capaz de sanar. Todo lo externo tiene un alcance simplemente de alivio o cura, pero desde aquí, desde este pie de alivio, a sanar, es un trecho que solo usted puede lograr con usted, que cada uno puede lograr en sí mismo. Acompañado, por cierto. Así sentimos desde la medicina consciente, que ese trecho no debe hacerse en abandono. Vaya que es complejo siquiera pensarlo, disponerse a pedir ayuda también, pero no para ser solucionado el problema, sino para ser acompañado en ese proceso que es insoslayable que se haga uno a sí mismo. Es un acto propio, coherente con la nueva era. La trascendencia de disponerse a sanar implica también un área transgeneracional. Podríamos decir que somos los elegidos por nuestros ancestros. Cuando nos disponemos a sanar somos los elegidos para cumplir con algo que ellos tanto ellas como ellos, en base al género, no se atrevieron o simplemente no fueron suficientemente conscientes para abordar. Cuando uno se dispone a sanar, puede liberar, y lo logra, generaciones, tanto previas como nuestros ancestros, como posteriores, aludiendo a nuestros hijos, y librarlos de una gran mochila karmática, y se sigue heredando hasta que uno se disponga a sanar. Decida hacer el gran cambio que la vida posibilita. Integrar a la madre planetaria. A esa naturaleza perfecta que siempre ha constituido el modelo a seguir de armonía en la vida que nos enseña cómo vivir. Cuando buscábamos un manual de cómo se vive, bueno, se vive viviendo en armonía con ese gran modelo que es la naturaleza. La Pachamama, la madre planetaria, siempre ha estado ahí para instruirnos. Pero ¿cuánto como humanidad podemos reconocer hemos estado, hemos estado olvidados de ella? Hemos sido unos hijos irrespetuosos al menos por decirlo en modo elegante, este nuevo paradigma de la conciencia posibilita integrar, honrar a la madre planetaria, partiendo por incluirla entonces como el gran modelo a seguir para vivir en conciencia, armónicamente con otras especies, con la tierra, con el aire, con el agua, con los bosques, con todos los elementos, porque no podíamos pretender, como humanidad, continuar tan olvidados. Desde la medicina consciente, sentimos que disponerse a sanar nos convierte en una gran unidad. Nos vuelve a ser conscientes de que somos uno y nos posibilita entonces despertar de aquella ilusión de creer que no tengo nada que ver con los demás o mucho menos con la naturaleza o con el planeta de aquel maya, aquella matrix que nos lleva simplemente al exitismo a cumplir con ese plan de vida desde la lógica mental limitado por creencias que cada vez tenemos menos control sobre ellas cuánto nos influyen los medios hoy en día, más que nunca, para quienes permean al miedo aún, para quienes aún no se han dispuesto a sanar su mundo interior, para no ser tan permeables al miedo. Cuando resonamos en alta frecuencia, con honestidad pura entre nuestro sentir, nuestro pensar y nuestro actuar, llevamos la verdad por delante, somos coherentes logramos paz, logramos felicidad, nos acercamos al amor, todo lo contrario al miedo, lo que posibilita estar seguros, con total certeza de pertenecer a un gran todo, en el cual nadie nos reemplaza de venir a entregar aquel propósito de vida a la vida, rendirnos a la vida, ser devotos, convertirnos realmente en la vida, ser vividos por la vida y rendirse a ese plan o obsesión de control del antiguo paradigma. Desde la visión de la medicina consciente lo que nos enferma es el olvido, el olvido de lo que somos. Y me explayo un poco más. Todos tenemos una versión original, una esencia, lo que nuestra alma ha decidido hasta ese entonces, ganar como experiencia. Hemos decidido venir a esta dimensión escuela, a este planeta, universidad, pero todos, todo ser vivo lo hace. Nos vemos afectados por los entornos que nos rodean. Por ejemplo, la familia, por ejemplo, en su momento lo escolar, lo social, lo espiritual también, lo laboral, cuando somos mayores. Y todos esos escenarios que nos afectan promueven una inconsciente adaptación que nos aleja, genera una brecha con nuestra esencia original, esta distancia o brecha es la que justifica desde nuestro sentir, desde la medicina consciente, la advertencia, o podríamos decir, la maestra, que constituye la enfermedad. Cuando dejamos entonces de ser molestados por una enfermedad y la consideramos conscientemente como una maestra, podemos aprovechar la crisis hasta el final, porque desde un breve o leve síntoma, tenemos un camino para recordar lo que somos. Volver a unir los miembros, como dice el concepto en inglés, remember. Para unirnos y avanzar en aquel propósito trascendente de vida que cada uno de nosotros tiene que aportar al colectivo que formamos. Todos. Se puede. Y solo es un acto de coraje de humildad, de coherencia. Es una decisión libre, responsable de tomar conciencia de que no va a haber otra persona como usted, de que, aunque te tuviera una hermana o hermano gemelo, idéntico, cada uno de ustedes tiene un propósito distinto de vida, único, que es insoslayable, y que nos permite nacer a la vida, cuando nos auto-elegimos, cuando elegimos despertar. Nacemos cuando despertamos, y no cuando emergemos del vientre materno o del útero. Nacemos cuando decidimos hacerlo, cuando corremos los velos ilusorios del maya, de la Matrix, Y tomamos control de nuestras creencias para rendirlas desde acá, donde están las creencias, rendirlas a donde realmente somos sabios y nos convertimos en esa divinidad que todos conformamos cuando nos rendimos a la vida. Disponerse a sanar posibilita subir en frecuencia vibracional, tomar conciencia y constituir también aquella masa crítica que no es un número de personas, es un nivel energético que posibilita el gran cambio que está escrito hace milenios, este salto cuántico en conciencia que la humanidad requeriría, requería y que ya está viviendo, pero es una invitación que nos hace el universo a todos pero que la toma quien se autoescoge, quien decide sanar voluntariamente y dejar de rehuir por miedo a enfrentarse, a ser quienes realmente hemos venido a ser. La medicina consciente acompaña en aquel proceso, no solo de buscar alivio o cura, de alguna situación física, mental, psicoemocional, sino de aprovechar la crisis. Aquel remesón que nos hace la vida para despertar, que reitero, cada uno de nosotros puede elegir tomar, para avanzar en conciencia, para elevarnos a todos, porque siempre hemos estado unidos, somos uno, simplemente se nos olvidó. Somos uno con la naturaleza, somos uno con el planeta. Ese universo desconocido es una proyección de nosotros mismos, de cuán poco nos hemos reconocido en el primer gran desafío de la vida, reconocerse. Seguimos gastando recursos en buscar vida al igual que nosotros, en otros planetas. Cuando podríamos empezar a reparar este, el único que tenemos. Cuando podríamos disponernos hacia adentro como la crisis planetaria sanitaria, llamemos así, está ofreciendo también, para quienes nunca se habían atrevido a detenerse, a valorar la quietud, por fin estamos siendo invitados o forzados a hacerlo. Podemos aprovechar la crisis para disponernos a sanar, no solo a buscar alivio, a botar la obsesión de control, la soberbia de planificar la vida y rendirnos a esa perfección de orden divino. La espiritualidad que hoy día se palpa. Ya nada tiene que ver con intermediarios. No es algo externo que esté detrás de una nube juzgándonos. Tiene que ver con lo que siempre hemos sido. La fuente creadora de nuestra realidad. Podemos hacerlo podemos tomar conciencia de aquello, soslayando el ego, habiéndolo reconocido cabalmente, a la misma fuente de todo miedo dentro de uno, eso que toma el control cuando permeamos al miedo. Y entonces, usted decide, si no es ahora, ¿cuándo? Si no es usted, ¿quién? Nadie lo va a hacer por ustedes de afuera. La invitación es para todos. La recoge el que se autoescoge. El universo capacita a quien se autoescoge. Siempre ha sido así. Cuando nos rendimos, todo fluye. Cuando buscamos planificar, todo se vuelve cuesta arriba. La enfermedad, en un fractal de menor escala de una gran crisis, también constituye un maestro o maestra que nos da pistas de cuán olvidados hemos estado de nosotros mismos de nuestro sentir de nuestro propósito único y trascendente en la vida podemos todos recoger uh -huh. esa pista y avanzar desde el amor enfrentando los miedos reconociendo al ego que también nos forma, y que está ahí para algo, para aprovecharlo a nuestro favor. En un plano dual como en el que elegimos estar. Sin ego no podríamos reconocer a nuestro real ser. Podemos usar el miedo a nuestro favor para saber que justamente aquello que nos da miedo, lo que tenemos que hacer, no significa convertirse en un temerario. Significa tomar conciencia de cuán poco hemos vivido por miedo. Por ejemplo, tomar conciencia de tabúes hasta ahora para nuestra cultura occidental, sobre todo, al respecto de la muerte. Cuando la humanidad, enfrente a la muerte, va a poder aprender a vivir. muerte siempre ha sido fuente de vida jamás ha tenido que ver con ese fin que nos han comentado desde afuera es un gran cambio y el día muere todos los días para mostrarnos que es natural que las circunstancias mueren también porque la vida es impermanencia constante cambio entonces qué hacemos buscando estabilidad confort que todo esté bien los realmente exitosos saben que han tenido que fracasar antes todo bienestar requiere dolor es parte de la vida como han dicho grandes avatares el sufrimiento es una elección nada tiene que ver dolor con sufrir el sufrimiento se lo agrega el ego el dolor es parte de la vida. Y si el dolor es parte de la vida, y así constituye una crisis, también nos puede elevar esa energía que es neutral. Tenemos la capacidad de cualificarla hacia abajo y caer sometidos al miedo o usarla a nuestro favor para un crecimiento en conciencia y que esta situación pandémica de gran crisis para la humanidad sea un gran trampolín, un salto en conciencia. Aquello que nadie sabía cómo iba a ocurrir, porque esa es la vida. Nunca hemos tenido que saber cómo se vive. Nadie nos va a detener para leer un manual de cómo vivir. Hay que aprender mientras se vive. Pero las señales y las pistas siempre han estado para recogerlas en conciencia. Uno decide cuándo. Es un gesto de humildad. Es un gesto de fe, de confiar, de pasar del antiguo paradigma, de ver para creer. Y en ceguera creíamos bastante poco entonces. Para ahora, creer para ver. la fe que muchas veces se ha tergiversado desde la cultura religiosa tiene que ver con confiar en uno mismo en nuestra propia divinidad que nos une y que siempre nos ha invitado al cambio que siempre nos ha invitado a ganar todas las experiencias que como alma decidimos venir a ganar esta alma tal como lo han explicado grandes avatares, puede recoger más de lo que supuestamente venía a recoger a la vida. Lo decidimos en conciencia, cada uno de nosotros, cuando nos disponemos a morir varias veces en vida. Reitero que sanar es un acto de amor que nos une y que nos va a posibilitar Constituir esta masa crítica de energía para que la humanidad toda eleve su frecuencia. Muchas gracias.
1: Ricardo, muchísimas gracias por, por toda esta información que compartes con nosotros y por transmitir esa calma que a mí a través de esta pantalla me llega y realmente es, es un bálsamo en estos tiempos. Eh, enseguida vamos a pasar al turno de preguntas y respuestas porque además tenemos muchas y muy interesantes pero antes, si te parece bien, vamos a ver un pequeño vídeo informativo de Mindaria.com acerca de nuestro nuevo congreso que está además a puntito de comenzar. Así que nada, os dejo con él y enseguida Volvemos.
0: Si sientes que tu vida tiene un propósito superior, que forma parte de tu verdadero camino, participa en el congreso universal de mindalia.com espiritualidad y autoayuda. Hablaremos de tu verdadera naturaleza como ser humano y de cómo encontrarnos bien con nosotros mismos espiritualidad y autoayuda del 25 al 27 de noviembre de 2020, organizado y difundido gratuitamente para todo el planeta por las principales plataformas de internet y redes sociales de Mindalia.com charlas, experiencias consejos y consultas que te ayudarán a lograr el bienestar emocional que tanto necesitas a través de tu autodescubrimiento Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com, en el email congresos@mindalia.com mindalia.com o por WhatsApp al más 34 644 36 67 33.
1: Pues ahora sí, ya estamos de vuelta y vamos a comenzar, como te decía Ricardo, a contestar las preguntas de las maravillosas personas que nos acompañan. Si te parece bien, voy a pasarte la primera, que nos la hace Jessica a través de YouTube y desde México. Te dice ¿Cómo sé realmente que estoy sanando? Me siento desorientada.
2: Que vaya, vaya qué pregunta. Agradezco mucho a Jessica, cariño, para todo el pueblo mexicano. Eh... En mi experiencia puedo responder que cuando tomamos decisiones coherentes con nuestro sentir, las pistas son muchas, las advertencias de la vida son maravillosas, todo empieza a fluir. ¿Y a qué me refiero con todo? Pues a todo. No solo el cuerpo físico, no solo la mente que se vuelve más clara, más ordenada, sino que el entorno. La pareja, los hijos, la familia empieza a, a, a percibir cambios. A veces es más fácil que el entorno se dé cuenta cuando estamos en, en una reconocida ceguera. No veo los cambios, no veo. Nos tienen que contar que sí estamos cambiando. El universo sí se dispone a darnos esas pistas. Simplemente uno tiene que entonces estar atento a las señales tempranas. Eh, son sutilezas, pero son innegables. Eso que llamamos coincidencia. Hoy justo ocurrió esto tal o cual. Nunca han sido coincidencias, ¿no? Son sincronías maravillosas, de un orden divino perfecto. Entonces, cuando medimos todo... Objetivamente, con valores, exámenes de laboratorio y ese tipo de cosas, habitualmente nos, nos llevamos bastantes frustraciones. La señal inequívoca de que ha tomado una buena decisión es que internamente hay mayor paz. Y eso se nota. El mundo lo va a observar y se, probablemente se lo va a reconocer.
1: Muchísimas gracias, Ricardo, por tu respuesta. Vamos a continuar. Como te digo, tengo muchas preguntas que hacerte. Así que vamos con la siguiente. Claudette, desde Francia, te dice, como médico integrativo, ¿qué opinas del enfoque que tiene actualmente la medicina tradicional?
2: Muchas gracias, Claudette. Eh, yo también soy médico convencional. Me formé en una universidad preciosa aquí en Chile, en la Universidad de Chile, que tiene. Dentro de sus muchas ventajas, la posibilidad de ver el universo, eh, como es el concepto de universidad, la realidad de un, de un país, de nuestra cultura, por ejemplo, acá en Chile. Y siento que la medicina convencional, moderna, con todas sus altas tecnologías utilizadas, es perfecta, puede ser muy útil para ciertas situaciones agudas, como cualquiera de nosotros debería recurrir, ¿no es cierto?, si es que es eh, atropellado, qué sé yo, en un accidente automovilístico, esa persona va a requerir de medicina de urgencia, va a requerir de un buen traumatólogo, algún especialista, quizás un cirujano, que repare la inmediatez de la urgencia requerida. Pero desde mi sentir, habiendo estudiado aquella hermosa fisiología normal, todo desde en base a los estudios, ¿no es cierto?, y la investigación científica, lamentablemente carece de herramientas para aquello que no se nos enseña en la facultad, en las escuelas convencionales. Eso, ese factor llamado psicoemocional, espiritual, nada sabe de alma la medicina convencional. Y en, este, en esta nueva era que ya transitamos, este nuevo paradigma, donde aquello eh, no puede desligarse de todo lo que somos, porque somos mucho más que un cuerpo físico, ¿no es cierto?, un conjunto de trillones de células, no, somos muchísimo más. Y acabo de, de explicar en mi sentir cómo somos un todo. Ahí la medicina convencional flaquea, pero nos falta humildad también para reconocerlo y entonces poder disponernos a una apertura mental a medicinas no convencionales que no son una alternativa y desde nuestro sentir desde la medicina consciente nunca debieron ser con, eh, presentarse como alternativa pueden vivir en armonía en una gran integración nos falta colaboración entre las no convencionales y esa visión convencional para que dejemos de pelear
1: Coincido totalmente contigo, Ricardo. Muchísimas gracias por expresarlo de una forma tan respetu... respetuosa, perdón, pero también tan tajante. Vamos a continuar. Eh, Claudia León, desde YouTube y desde Chile, te dice, ¿cómo sanar enfermedades eh, tumorales de nuestros ancestros que todavía siguen a día de hoy en nosotros?
2: Muchas gracias, Claudia. Si entendí bien, ella pregunta por sanar una situación vivida por otro, por un familiar probablemente mayor.
1: Si me permites, eh, Ricardo, voy a hacerte un apunte una y es que creo que se refiere a, a estas enfermedades que nos dicen son hereditarias. Mi mamá tuvo cáncer, mi abuela tuvo cáncer, mi bisabuela tuvo cáncer. Eh, creo que se refiere a cómo es posible sanar eso, si, si entendí ah, bien. ¿eh?
2: Entiendo y te agradezco el, el, la corrección, pues yo lo había comprendido de otro modo. Eh, aquello que apuntas tú... Dalai, eh, es precioso, porque hoy día ya lo vemos en ciencia. Un concepto que debe llevar más de 40 años ya, la epigenética, más allá de la genética, ha votado por el suelo aquel, aquel paradigma de que conociendo el famoso código genético íbamos a, a, a poder detener todo. Somos muchísimo más que nuestros genes. El gen, el patrón genómico, es un patrón. Pero con cada decisión que tomamos en la vida, de qué echarnos a la boca, de qué pensar, de cómo sentir, cuánto permear al entorno, literalmente hay proteínas que deciden qué sector del genoma expresar. Y entonces ya dejamos de ser el genotipo, pasamos a ser un fenotipo que expresa según lo que decidimos ser. Dicho en fácil... Podemos tener toda la familia con un gen de alta penetrancia, por ejemplo, para desarrollar cáncer de mama. Y esa mujer, ser la única o la primera de todos sus ancestros que se salva porque decide ser distinta. Porque decide, por ejemplo, poner freno a un machismo imperante que estaba comiéndose a todas las generaciones anteriores. Pues decide sanar y cambiar la expresión de sus genes y aunque tenga aparentemente desde lo científico convencional una condena genética no necesita operarse y extirparse ambas mamas para evitarlo, necesita decidir ser distinta, ser la única que se atreve eso es epigenética eso es sanar de raíz y cambiar la historia mejorar la raza como alguien decía
1: continuamos eh, con más preguntas a ver, no sé ni cuáles elegir porque tenemos muchas y todas son muy buenas así que bueno, vamos a intentar José Campuzano desde Youtube y desde México te dice ¿Cómo cambiar la proyección de miedo que hay en la colectividad para cambiarlo por salud y amor? ¿Crees que esta sea la etapa final para nuestra evolución desde una nueva espiritualidad?
2: Gracias José eh, siento que somos realmente privilegiados de estar viviendo la situación que vivimos. Esta gran crisis, nadie sabía cómo iba a ocurrir, pero para que en, un, en una dimensión que siempre vive en armonía, para que haya crecimiento de, hacia el amor, una mayor frecuencia vibracional, debe haber una compensación por parte de lo oscuro Del miedo Nadie sabía cómo iba a ocurrir Pero estamos viviendo La mayor paranoia En cuanto al miedo Y uno decide Cómo y cuánto Le afecta Uno decide entonces Si desde esta situación De energía Permeará el miedo O subir al amor Nadie sabía cómo iba a ser ese famoso juicio final que estaba escrito en algunos textos sagrados. Pero algunos ya hace harto tiempo se atreven a hablar de quinta dimensión, de cambio radical, de conciencia. Y siento que somos unos privilegiados entonces de vivir. A la pregunta, ¿cómo cambiar el sentir de los demás cambiando todo lo que usted puede hacer en, en sí misma? No hay otro. No hay otra forma. Disponerse a cambiar a los demás es como ir a buscar vida humana en otro planeta. No es la forma.
1: Te hago otra pregunta que nos hace Paloma desde España. ¿Las enfermedades crónicas realmente lo son? Me refiero, ¿siempre las tendremos, como nos dicen algunos médicos, o se pueden sanar?
2: Qué buena pregunta. Muchísimas gracias, Paloma. Cariños a España. Eh, lo digo con mucha responsabilidad porque lo estudié. A nosotros, en la Escuela de Medicina Convencional, se nos enseña a definir como crónico algo que tiene que ver con el tiempo de evolución. Algo que pasa de ciertas semanas, se convierte en crónico porque en realidad nos ha faltado humildad para decir no tengo idea cómo ayudarlo. No tengo idea, no tengo los recursos, porque la medicina convencional se basa actualmente, 90% de sus herramientas las externaliza en preciosas, llamemos así, eh, herramientas terapéuticas llamadas fármacos o tecnología, cirugía, lo que sea, grandes maquinarias para un alcance pero eso que se ha definido como crónico no significa de por vida, no es sinónimo. Hemos normalizado aquello por nuestra falta de reconocer. No tengo idea cómo puede ocurrir porque no se nos enseña a decir no sé. Pues ahí ocurre el milagro de visiones no convencionales, ¿no es cierto? Donde algo que se definía como crónico deja de serlo porque se re Cuerda a la persona en su rol protagónico y ya no pasivo paciente de ese proceso de sanación que siempre ha podido. El cuerpo siempre nos da muestras de que puede recuperarse y sanar de raíz. Por cierto, hay situaciones que tienen un límite y un, un, un proceso de cáncer en etapa 4 avanzado, metastizado en buena parte del cuerpo constituiría un real milagro pasar a cero. Pero si una célula se convirtió en todo lo que hoy día conocemos por organismo, eso no es un milagro acaso. Nos falta recordar, y para recordar nos falta humildad. Hay que desaprender muchas cosas. Por ejemplo, que nada tiene que ver crónico con para siempre. Nada tiene que ver.
1: Me encanta que puedas facilitar esta información y realmente eh, estoy aprendiendo mucho de esta conferencia, así que muchas gracias. Vamos a continuar porque ya nos quedan muy muy poquitos minutos. Entonces te hago una pregunta de Ivonne Aracena, desde YouTube y desde Chile. Te dice Doctor, ¿qué es el linaje Kunli del que usted nos habla?
2: Muchas gracias, Ivonne, por poderlo transmitir. Yo como persona eh, y gracias a todo ese orden divino que, que nos mueve eh, He tenido muchas maestras en mi vida Partiendo por mi madre eh, Una hermana no nacida Hoy, por cierto, la mujer que acompaña mi vida Mi señora, mi esposa Mi hija, que también vaya que me corrige Pero en el momento preciso Cuando me dispuse a decir por primera vez en mi vida Estando egresado ya de la carrera formal de medicina, dije, no sé. Apareció en, mí, en mi vida una mujer extraordinaria, una mujer iniciada en el linaje Kunlí, la única representante para las Américas del linaje Kunlí, milenario, de origen indostán, precioso, que se traduce como eh, el arte de vivir consciente. O literal, aún más literal, luz en la tierra y me refiero a la Yatiri más Yuli Germain quien por durante un poco más de 10 años yo consideré mi maestra de mucho insistir fui aceptado como discípulo aunque ella no lo buscaba y ella lo primero que hizo fue botar mi ego al suelo permitirme desaprender mucho y empezar a recordar a recordarme. Hoy día ya llevamos más de dos años, tres años, creo, eh, más distantes, no obstante, está muy presente y yo la hago, hago mención como parte de mi historia fundamental, porque hasta ahora ha sido la gran maestra presente que he tenido, sin menospreciar a todas las que nombré. El linaje culí no es algo virtual, es algo que es asequible, ella vive aquí en Santiago de Chile, está disponible con una escuela, y para quienes resuenen con ella con su forma puede ser muy útil como guía. No obstante, reitero que estamos viviendo una era donde somos nuestros propios auto-automaestros. No necesitamos buscar afuera. Empezamos o podemos empezar a encontrar dentro. La Yatirima está muy disponible, guía unas meditaciones preciosas durante la noche aquí en Chile y agradezco la pregunta.
1: Ricardo, me encantaría poder hacerte muchísimas preguntas más porque desde luego no nos faltan, pero en esta ocasión no va a darnos tiempo. Te agradezco muchísimo eh, nuevamente tu participación en este directo, las respuestas tan alentadoras que, que has podido compartir con nosotros. Eh, muchísimas gracias, amigos, amigas, por eh, habernos acompañado y haber compartido vuestras inquietudes con nosotros nuevamente. Y estoy convencidísima, por lo menos por mi parte, así deseo que sea, eh, que Ricardo podrá volver muy pronto para ampliar toda esta información y dar respuesta a las consultas que, que hoy no nos ha dado tiempo de tocar. Eh, Ricardo, muchísimas gracias. Ha sido de verdad un placer.
2: Muchas gracias a ti, Dalai, a, a todos, a cada alma que resuene con este mensaje. De mi parte, toda la disponibilidad, la disposición para poder aportar al bello trabajo que hace Mindali y todo su equipo. Valoro mucho y gracias. <susurra>
1: Te tomo la palabra y además quiero que te vayas súper contento y me gustaría eh, mencionarte pues que ha sido visto desde muchos países hoy, por ejemplo Chile, Argentina, España, México, Francia, Perú, Nicaragua, República Dominicana, Ecuador o Colombia, entre otros, y hay muy muy positivos comentarios para ti. Así que eh, cerramos este directo con esta buena energía, pero por supuesto no sin antes recordaros, amigos y familia de Mindalia, que podéis acompañarnos a través de nuestras diferentes plataformas que son YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, Periscope, Live y VK. Como sabéis, Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y nos encantaría también que pudierais compartir o comentar este vídeo para que pueda llegar cada día a más y más personas. Otra cosa muy importante es que también podéis escuchar eh, todas nuestras conferencias en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente. Y yo realmente os aconsejo que que, que la busquéis y podéis encontrarla en www.mindaliaradio.com. Por último, y si en algún momento os apetece colaborar eh, con nosotros porque resonéis con toda esta información que, que compartimos, pues podríais ayudarnos haciendo una donación a través de nuestra cuenta de Paypal que encontraréis también en nuestra página web www.mindalia.com Ahora sí, yo me despido, pero que nadie se vaya porque le pasó el relevo a mi compañero John que va a estar en una nueva conferencia que también va a ser súper interesante. Muchísimas gracias nuevamente Ricardo, gracias a todos vosotros, os mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo.